0: Das KI Update. Ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder.
1: Hi, ich bin Christian Steiner und das sind heute unsere Themen. Frauen gehören laut Studie zu den Verliererinnen des KI Jobwandels. Fraud GPT kann Phishing Mails schreiben und Malware entwickeln. RT2. Google DeepMind stellt neues KI Modell für Robotersteuerung vor. Microsoft bringt ChatGPT und Metas Lama in die japanische Regierung. OpenAI DALI 3. Lika zeigt mögliche erste Bildgenerierung. Außerdem, Forscher entdecken automatisierte Jailbreak-Angriffe auf LLMs wie ChatGPT oder BART. Eine Studie des McKinsey Global Institute zeigt, dass Beschäftigte in den beiden untersten Einkommensgruppen, also mit einem Jahreseinkommen von weniger als 30.800 US-Dollar und 30.800 bis 38.000 US-Dollar, bis 2030 eine 10-14 bis 14 Mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, aufgrund von künstlicher Intelligenz ihren Beruf wechseln zu müssen. Der McKinsey-Studie zufolge sind vor allem Personen mit geringer Bildung, Frauen und People of Color in diesen Einkommensgruppen vertreten. Frauen seien dabei 1,5 Mal häufiger von erzwungenen Berufswechseln betroffen als Männer. Vor allem Berufe im Backoffice, Kundenservice, in der Gastronomie und in der Produktion seien durch den KI-Jobwandel betroffen. Bis zu 1,1 Millionen Arbeitsplätze könnten demnach in diesen Berufsfeldern verloren gehen. Im obersten Einkommensquantil hingegen könnten 3,8 Millionen Arbeitsplätze hinzukommen. Hier soll generative KI eher unterstützend wirken. Die Studie fügt noch hinzu, dass mit Weiterbildungsprogrammen einer effizienten Arbeitsvermittlung und geografischer Mobilität Abhilfe geschaffen werden könnte. Sie könnten Arbeitnehmenden dabei helfen, neue Arbeitsmöglichkeiten zu finden, da die Nachfrage nach sozial-emotionalen und digitalen Kompetenzen steigen würde. Generative KI ist mittlerweile auch im Darknet angekommen. Mit Fraud-GPT kursiert demnach ein unregulierter Chatbot für Kriminelle. Hinweise auf eine Software namens FraudGPT entdeckte ein Forschungsteam von Net Rich in Darknet-Foren und Telegram-Kanälen. Anscheinend handelt es sich dabei um einen unmoderierten KI-Chatbot für kriminelle Zwecke, der mindestens seit dem 22. Juli dieses Jahres auf Darknet-Marktplätzen im Umlauf sein soll. Bemerkenswert ist, mit welcher Professionalität die Kriminellen dabei vorgehen. Fraud GPT kommt etwa mit einer Produktbeschreibung, die ihren Einsatz für Phishing-Mails, Cracking-Tools oder zum Fälschen von Kreditkarten beschreibt. Der Entwickler namens Canadian Kingpin verlangt für das Tool 200 US-Dollar pro Monat und bietet sogar Rabatte für drei- oder sechsmonatige Abonnements an. Zwölf Monate Zugang zu Fraud GPT kosten demnach 1700 US-Dollar. Der Anbieter scheint in der Szene kein Unbekannter zu sein und wirbt damit bereits mehr als 3000 Verkäufe auf Darknet-Plattformen abgewickelt zu haben. Für Rakesh Krishnan, einer der an der Aufdeckung beteiligten Forscher von NetEnrich, ist dieser Fund ein eindeutiges Signal. Er sagt dazu, die Bedrohungslandschaft im Cyberspace hat sich durch die Entwicklung generativer KI-Modelle stark verändert. Google DeepMind hat mit dem Robotics Transformer 2 ein neues Modell vorgestellt, mit dem sich Roboter steuern lassen. RT2 basiert auf dem zuvor entwickelten Robotics Transformer 1, dem quasi ersten großen Robotermodell, das mit Roboterdemonstrationsdaten trainiert wurde. Dafür sammelte Google DeepMind über einen Zeitraum von 17 Monaten in einer Büroküchenumgebung Daten von 13 Robotern. Das Training von RT2 hingegen ist komplexer und umfasst etwa auch Daten aus dem Web. Wieso das wichtig ist und wie genau das Modell funktioniert, erklärt Max von The Decoder. Die Motivation
0: hinter dem Robotic Transformer ist letzten Endes die Erkenntnis, dass große Sprachmodelle ihre teilweise ja sehr beeindruckenden Fähigkeiten durch die Transformer-Architektur gepaart mit sehr viel Rechenpower, großen Modellen und vor allem sehr, sehr viel Daten erhalten. Und Google hat mit dem Robotic Transformer versucht, das quasi zu reproduzieren, das, was man ein Foundation-Modell nennt, das ist in etwa eben GPT-4, eben zu, zu übertragen auf die Robotik. Dafür braucht man eben natürlich nicht nur eine Variante von Daten, man braucht Sprachdaten, man braucht Bilddaten und man braucht auch Robotikdaten. Das heißt, ich, es reicht nicht nur, dass natürlich ich mit dem Roboter reden kann, sondern dieses, das Gehirn letzten Endes oder das Foundation-Modell in diesem Roboter muss auch in der Lage sein, meine Anweisungen, meine Wünsche, umzusetzen, das heißt es muss in der Umgebung sich orientieren können und es muss auch die ganzen feinen Motoren des Roboters ansteuern können. Das ist etwas, was mit dem Robotic Transformer 1 auch schon erreicht wurde. Mit dem Robotic Transformer 2 schafft es Google jetzt halt eben dieses Foundation-Modell weiter zu pushen, indem es diese Webdaten integriert über das Vision Language-Modell und damit eben diese Fähigkeiten etwas weiter generalisiert und es zeigt sich dann auch eben tatsächlich in den Benchmarks, die Google durchführt, dass RT2 im Vergleich zu RT1 deutlich besser mit Aufgaben umgehen kann, die es in den Trainingsdaten nicht gesehen hat und auch in Umgebungen besser klarkommt, die es vorher nicht gesehen hat. Da reden wir tatsächlich über eine Verdopplung der Genauigkeit. Damit erreichen wir aber immer erst nur noch 60 Prozent knapp. Das ist natürlich weit von einer Genauigkeit entfernt, in der man tatsächlich, sage ich mal, einen Roboter vielleicht in seinen eigenen verwenden haben möchte oder natürlich auch in der industriellen Anwendungen. Aber es zeigt doch, dass dieser Ansatz möglicherweise noch
1: immer Potenzial hat und jetzt auch schon es schafft, relativ weit nach vorne zu pushen. Danke, Max. Vereinfacht könnte man also sagen, dass RT2 sehen, lesen und handeln kann. Mit künstlicher Intelligenz sehen, lesen und handeln soll bald auch die öffentliche Verwaltung in Japan. Nach ersten Tests, die seit dem Frühjahr laufen, ist die japanische Regierung offenbar bereit, KI noch tiefer in Verwaltungsprozesse zu integrieren. Künstliche Intelligenz soll künftig bei verschiedenen Verwaltungsaufgaben helfen, etwa Entwürfe für Antworten auf parlamentarische Anfragen schreiben, Protokolle erstellen und bei der Analyse von Regierungsartikeln. Dafür arbeitet die japanische Regierung eng mit Microsoft zusammen. Speziell sollen etwa GPT-4 und Metas Sprachmodell in die Verwaltungsprozesse integriert werden. Erste Tests dazu seien bereits erfolgreich verlaufen. Microsoft hat hierzu in leistungsstarke Hardware in seinen Rechenzentren in Tokio und Osaka investiert. Möglicherweise um Sicherheits- und Datenschutzbedenken auszuräumen und japanische Unternehmen die Nutzung von LLMs überhaupt erst zu ermöglichen. Die Testphase für die tiefere Integration in die Verwaltung soll bereits im Herbst diesen Jahres beginnen. Aus einem Discord-Chat sind möglicherweise Informationen über ein neues KI-Modell von OpenAI durchgesickert. Ein Leaker behauptet, dass die Bilder vom DALI-2-Nachfolger DALI-3 generiert wurden. Insbesondere bei der Schriftgenerierung und der Übereinstimmung mit Prompts zeige das Modell deutliche Fortschritte. Der Leaker hat einige Beispiele auf der Chat-Plattform Discord geteilt, die er mit einer Closed-Alpha-Testversion erstellt haben soll. Das Modell sei derzeit für etwa 400 Personen zugänglich. Sofern es sich bei den Bildern wirklich um DALI 3 handelt, ist das ein großer Fortschritt, insbesondere für Schriftzüge. Die Qualität läge damit über der von Google Party, einem nicht veröffentlichten Bildmodell von Google, das besonders durch seine präzise Umsetzung komplexer Prompts auffiel, inklusive der Fähigkeit, Text in Bilder zu generieren. DALI 3 scheint zudem ein besseres Sprachverständnis mitzubringen. In den Beispielen des Leakers sind komplexe Bildkompositionen mit vielen abstrakten Details zu sehen, etwa im Bild mit dem Prompt, eine Gruppe von Bauernhoftieren, Kühe, Schafe und Schweine, die aus Käse und Schinken bestehen, auf einem Holzbrett. Im Hintergrund ist ein Hund zu sehen, der das Brett hungrig beäugt. Das generierte Bild gibt genau diese Details wieder. KI-Forscher der Carnegie Mellon Universität, des Centers for AI Safety und des Bosch Centers for AI haben es geschafft, automatisierte Jailbreaks zu erstellen. Das sind Prompts, also Anfragen an die Sprachmodelle, die der KI Antworten entlocken, die gefährlich, beleidigend oder anderweitig unerwünscht sind und die das Modell eigentlich nicht generieren soll. Warum das wichtig ist, weiß Silvester Tremmel von der CT. Das Brisante an diesen Forschungsergebnissen ist zum einen, dass es eine automatisierte
0: Methode ist, Jailbreaks zu finden. Das war bislang zwar eine durchaus erfolgreiche, aber mehrheitlich manuelle und ziemlich mühsame Angelegenheit. Und es vergrößert natürlich die Problematik enorm, wenn es möglich ist, umfangreich automatisiert solche Jailbreak-Prompts zu finden. Das andere Faszinierende ist, dass die Forscher Jailbreak-Prompts finden, die nicht nur mit verschiedenen Anfragen an dasselbe Modell funktionieren, sondern auch über verschiedene Modelle hinweg, sogar mit Modellen, auf deren Interna die Forscher keinen Zugriff hatten. Und das ist natürlich für die Problematik auch ganz erheblich, wenn sich
1: automatisiert Prompts finden lassen, die bei verschiedenen Modellen von verschiedenen Herstellern funktionieren. Danke, Silvester! Und zum Schluss noch eine Meldung in eigener Sache. Wenn euch dieses Format gefällt und ihr uns unterstützen wollt, haben wir ein besonderes Angebot für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Als Teil der heise-online-Community bekommt ihr das heise-plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat. Damit erhaltet ihr Zugriff auf alle unsere Artikel auf heise-online. Außerdem könnt ihr alle sechs heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Nach Ablauf der Testphase ist euer Heise Plus Abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de/slash podcast. Das war das KI-Update von Heise Online vom 31. Juli 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.